0: Я представила последнюю минуту моей жизни и подумала, окей, вот эту последнюю минуту, о чем бы я хотела вспомнить. Ну и дальше ответ оказался очевиден, вот если ты в последней этой минуте, то вспомнить ты хочешь то, чем ты реально хочешь заниматься. Ну а дальше встает вопрос того, что последняя минута может быть когда угодно, и чтобы не было мучительно обидно и больно, лучше начать этим заниматься сейчас. Вы слушаете подкаст «Тильда Паблишинг». Каждую неделю мы беседуем с людьми, которые выражают себя с помощью «Тильды». Сезон первый «Свое дело».
1: Привет! Сегодня у нас в гостях Ольга Зиновьева, основательница конструктора здоровой еды с доставкой Elementary. Сервис доставляет нарезанные и обработанные продукты, а вам остается только приготовить их. Подготовка любого блюда занимает не более 15 минут. Вы себе представляете, как формируется экономика полуготовых обедов и ужинов? Откуда берутся продукты? Как принимается решение по поводу меню? Какое в этой сфере место для искусственного интеллекта и что он тут может делать? И вообще, как можно обслуживать каждый месяц более 10 тысяч клиентов и при этом обеспечивать качество? Вопросов Кольги у меня очень много, просто не терпится пообщаться с ней. А еще я очень хочу узнать у нее, куда двигается рынок искусственного мяса в частности и искусственных продуктов в целом. Не переключайтесь, будет интересно. А веду беседу я, Андрош Густи, с берегов безоблачно-солнечной
2: Петроградки. Газ, здравствуй. Привет, Андрош. Где ты находишься? Дома. Имеется в виду в Москве или в каком-то другом городе? А, прости. В Москве. Ага, отлично. Слушай, у меня есть тебе... Такой вот вопрос. Начнем сразу с конспирологии. Это правда, что есть своего рода каста выпускников Маккензи? Такая вот масонская ложа 21 века. Не раз о ней слышал.
0: Ну, согласись, что если бы она была, я бы тебе не сказала, а если ее нет было, то я бы тоже не сказала.
2: Ну, черт, что нам теперь делать?
0: Придется сохранить секрет. Ну,
2: давай так. Помогает ли тебе то, что у тебя в прошлом есть MBA и McKinsey?
0: Ты знаешь, с учетом чека MBA, если бы я считала, что оно не помогает, я бы, наверное, очень грустила. Но а с учетом того, что в консалтинге было весело, наверное, тоже можно сказать, что и оно помогает. Вообще, я люблю думать, что тот опыт, через который я прохожу, он в любом случае полезный и помогает принимать дальше решения, которые просто более адекватные. Ну,
2: наверное, вот эти два таких события в жизни, они принесли тебе, кроме знаний, еще очень много полезных контактов, которые ты сейчас просто обязана использовать.
0: Кстати, да, это интересно. Ну, MBA в... намного меньше, потому что я училась в Гарварде, а в Москве... Очень мало людей, которые с Гарвардом связаны, и, соответственно, это очень малоприменимая сеть. А с точки зрения консалтинга, действительно, есть до сих пор какие-то связки, которые я иногда использую.
2: Статус-кво пожалуйста, сказать, что такое Elementary.
0: Elementary — это сервис наборов для приготовления. То есть ты набираешь себе блюда, которые тебе привозят в разобранном виде, уже подготовленном, то есть нарезанном и почищенном вместе с рецептом. И ты, соответственно, за 15 минут готовишь ресторанное блюдо на своей кухне, как будто ты заправский шеф-повар. При этом блюдо ты выбираешь сам, мы, конечно, можем тебе сделать подборку на основании твоих предпочтений, но, в принципе, это твоя свобода выбора, и ты можешь выбрать любую комбинацию завтраков, обедов, ужинов, чего угодно.
2: А целевая аудитория у вас кто? Ой,
0: у нас, их, у нас есть несколько портретов. Конечно, в первую очередь наш покупатель – это женщина, которая кормит кого-то дома. Это может быть либо вторая половина, либо это может быть там, супруг и дети. Но вот самый частый портрет это действительно активная жительница большого города, которая ценит себя и свое время, но при этом хочет сделать так, чтобы для своих близких обеспечить вкусную, разнообразную и качественную еду, так чтобы это не занимало рабочий день в неделю, как это занимает, если делать это по-честному с нуля.
2: Так. А еще какая категория у вас есть?
0: А дальше начинаются все веселые категории. Вот, например, есть мои любимая, мне кажется, категория за пределами нашего ядра. Это то, что мы называем лояльные холостяки. Это люди, которые пишут сообщения характера. Ох, спасибо, что я вас нашел. Теперь еще пять лет я могу не жениться.
2: Слушай, так, а я, в принципе, слышал, что у вас большей популярностью пользуется так называемая обычная еда. Это греча. Кура, <смех> макароны, котлеты это на самом деле так. Слушай,
0: ну тут, честно признаюсь, это все зависит от дохода клиентов. И давай, ну, мы можем, мне кажется, опять же честно сказать, что наша страна и даже Москва это не, не очень богатые регионы, и поэтому. Конечно, люди, может быть, и хотели бы есть каждый день креветки и лосось и заедать кино, но это просто не они не могут себе позволить, и, соответственно, ни мы не делаем на основании этого базу своего меню, потому что у нас нет задачи сделать так, чтобы люди стали есть какие-то неземные продукты. А есть задача, чтобы на тот бюджет, который они и так привыкли тратить на еду, накормить их максимально разнообразно, качественно, и так, чтобы для них это было по фану.
2: Получается, что один покупатель у вас делает покупку в среднем на одну неделю. Ну, логично, да? То есть он делает закупку на неделю вперед. Какая-то, получается, стоимость его корзины? Ну,
0: смотри, у нас сейчас в среднем человек кладет в корзину 5 ужинов по две порции, каждая порция это 400-500 грамм, и к этим пятиужинам на там, двух-трех человек по практике он еще добавляет по статистике что-то из завтраков или обедов, и уже какая-то часть не вся, что-то это там, еще 2-3 обеда или завтрака, и меньшая часть клиентов добавляют десерты, салаты и какие-то вкусняшки, назовем их так. Это может стоить где-то от двух с половиной тысячи рублей, соответственно, этой еды по практике хватает людям вот где-то на неделю на те прием пищи, которые они привыкли дома потреблять.
2: А доставка включена?
0: Да, доставка у нас бесплатная от 2400 рублей.
2: Понятно. Соответственно, у вас как раз вот вы подстраиваетесь под более-менее среднюю корзину. А лайфтайм value какой получается? Вот у одного хорошего такого...
0: Слушай, ну я тебе не могу раскрыть точную цифру, но он в несколько раз превышает стоимость привлечения и равен нескольким десяткам тысяч рублей. Ну,
2: соответственно, давай ну вот на вопрос retention rate ваш, ты сможешь ответить, наверное, да?
0: Да, у нас больше 50% делают второй заказ, ну а дальше уже сильно улучшается кривая, потому что... Третий и четвертый заказы делают уже там от 70 до 80 процентов людей. И по нашим персональным когортам, то есть это те когорты, где люди начинают подбирать под себя меню, потому что мы умеем там, исключать ингредиенты, подбирать там, что-то без острова или без там, какого-то, под детское, недетское. В общем, все вот это те люди, которые под себя подстраивают, из них до процентов остается через год. Ну, это
2: отличный показатель.
0: Да, это, в общем, то, что мы продаем инвесторам.
2: Uh-huh, uh-huh. А, кстати, про инвесторов. Сколько у вас уже было раундов?
0: У нас была такая философия немножко бутстрепинга. То есть у нас было много раундов. Я даже не знаю, сколько. Наверное, мне кажется, как-то я читала их, по-моему, 7. Но суть их сводилась к тому, что мы каждый раз брали небольшой чек, там до, условно, миллиона... Наверное, миллиона двести миллиона триста может быть, долларов На то, чтобы добежать до какой-то понятной следующей точки А начинали мы вообще с маленьких чеков Там 200 тысяч долларов на раунд Там 300 тысяч долларов на раунд То есть такой, такой подход
2: И это какие-то фонды или частные инвестиции?
0: В основном это частные инвестиции, это ангелы Наш первый фонд-инвестор – это Скоко Венчурс, который вложил в прошлом году.
2: Клё, я обязан задать этот вопрос. Деньги, которые вкладывали инвесторы, они успели отбиться или еще нет?
0: Нет, еще нет. Мы сейчас до сих пор вкладываем в компанию в рост, и, соответственно, я думаю, что большинство инвесторов рассматривает свою инвестицию с точки зрения выхода и продажи своей доли для того, чтобы ее там, окупить и заработать, а не с точки зрения дивидендов.
2: А Операционно бы прибыльная?
0: Операционно, да.
2: Классно. Я не ожидал, честно говоря. Ну супер. Скажи, пожалуйста, кто ваши основные конкуренты?
0: А у нас сейчас в наборах для приготовления есть два основных конкурента. Первый – это шеф-маркет, ребята, которые… В общем-то, открылись даже раньше нас. У них свои особенности продукта. И есть Яндекс Шеф – Это переименованная партия еды, которую, собственно, купил Яндекс.
2: Но ну, это прямые конкуренты. А я так понимаю, что вы еще рассматриваете конкурентами магазины и сервисы готовой еды?
0: Да, конечно, если смотреть более широко, то понятие конкуренции в еде, оно сводится к тому, что все компании и все решения, которые могут решить мою задачу там поужинать, пообедать, позавтракать, они, в принципе, наши конкуренты. И тут, условно, кефирчик с шоколадкой, купленный в, в, в каком-нибудь Дикси под домом, они ровно так же наши конкуренты, как и прямые компании, которые доставляют наборы для приготовления. С другой стороны, мы понимаем, что все-таки у человека есть разные сценарии в жизни. И вот мы претендуем на ту часть сценариев, в которой он. Готов вложить немножко своих сил для того, чтобы получить действительно качественную, разнообразную еду, которой он может гордиться.
2: Окей. Собственно, это и есть УТП?
0: УТП. Ну,
2: Или не совсем?
0: УТП, наверное, сводится к тому, что мы экономим, с одной стороны, время во всех его проявлениях. Начиная от того, что не нужно ходить в магазин за этими продуктами, заканчивая тем, что вы готовите... лазанью или том-ям за 15 минут и при этом вам не нужно копаться в каких-то рецептах. Вторая часть УТП – это разнообразие и здесь, наверное, это не только вопрос того, что разнообразно это вкусно, хотя, безусловно, это так. И с нами люди едят там, несколько сотен ингредиентов вместо 40, которые они обычно потребляют. Но это еще вопрос здоровья, потому что ну, клинически доказано, что разнообразная диета очень сильно определяет риски практически там, большинства хронических заболеваний. И также понятно, что в среднем в городе люди, к сожалению, не питаются разнообразно, а скатываются там к семидесяти блюдам, которые едят дома, вот. И третья часть это такая гибкость, слэш персонализация. Третья часть УТП она сводится к тому, что для как раз того, чтобы люди оставались долго в сервисе, очень важно, чтобы они могли под себя настроить то, что им приезжает.
2: Скажи, пожалуйста, а есть в других городах или только в Москве? В Питере. И какие планы на экспансию? Вы есть в Питере? Да,
0: мы есть в Питере. Я сама родилась в Питере, мы есть в Питере. На самом деле, недавно открылись, в марте буквально, и сейчас активно растем.
2: А можешь рассказать, какие вот различия? Вот я с многими людьми общаюсь, и после Москвы многим в Питере местами непросто. Какое у тебя впечатление?
0: Ты, ты имеешь в виду клиента? В чем отличие в
2: клиентах? Клиенты и партнеры.
0: Ну, партнеры в Питере у нас, честно говоря, только с службы доставки. То есть мы здесь, наверное, просто не можем много чего рассказать, у нас нет опыта, потому что мы готовим все на едином производстве в Москве и просто дальше везем контейнером в Питер охлаждаемым. А с точки зрения клиентов – Пока, наверное, мы тоже не очень можем сказать, но, пользуясь случаем, могу попросить только прощения у питерских клиентов, потому что пока на них не все наши свойства, не все наши характеристики продукта действуют, то есть пока у них сильно меньше выбора, чем у московских клиентов, просто потому что это связано с нашими недосложившимися логистическими особенностями.
2: А какие планы на экспансию?
0: Ну вот пока мы хотим сделать так, чтобы питерцам было удобно, потому что мы видим активно растущий спрос в Питере, поэтому пока я бы сказала, что хотим сфокусироваться на Москве и Питере.
2: Два города, два больших города. Получается, вот у вас 10 тысяч клиентов в месяц. Это какая должна быть команда для того, чтобы это все обслуживать?
0: У нас меньше 100 человек. Мы в какие-то моменты, когда у нас было на самом деле меньше объемов, были больше с точки зрения команды. Я думаю, что искусство держать небольшую, ну не то, что небольшую, а эффективную команду, это такой тоже нарабатываемый навык, поэтому сейчас, мне кажется, у нас такой эффективный размер команды, И плюс в, наверное, часть прелести онлайн-бизнеса, она как раз в том, что масштабирование объемов доставок, оно очень линейно влияет на размер команды, то есть мы в дальнейшем мы ждаем очень небольшого роста команды, в основном в просто операционной части, где действительно нужно больше поваров.
2: А сколько у тебя партнеров?
0: Партнеры, это я имеешь в виду.
2: Сооснователи либо соучредители.
0: Окей. Смотри, сооснователей у меня был один сооснователь тоже из Гарварда и тоже из Манкинзи. Он проработал с нами год, после чего понял, что как раз вот проэкономическая история это для него слишком рискованно и непонятно, и вернулся опять обратно в Манкинзи, он в Бостоне сейчас работает. Но у нас есть пять человек, которые владеют опционами, и, соответственно, это те люди, которые для меня равны сооснователям, потому что это, собственно, те люди, на которых я опираюсь как на команду.
2: Тогда поделись вот таким. Представь себе элементари через 10 лет. Что это за компания, чем она занимается? Ну,
0: это компания, которая сохранила свое УТП, то есть она делает так, чтобы людям доставлять, неважно, через онлайн или через ритейл, или еще как, каким-то удобным способом, такие решения в еде, которые удобны, экономят время разнообразные, обеспечивают здоровье с точки зрения качества и разнообразия еды и персональные под, под каждого клиента.
2: Ну, хорошо, но при этом вы работаете в России, на всю Россию, на весь мир, не в России.
0: Россия, Россия. Мы работаем в России, то есть я нашей текущей геополитической и экономической обстановке, мне кажется, что офлайн бизнес а у нас все-таки большая часть офлайна он имеет ограниченный, скажем так, потенциал развития за рубежом. То есть здесь, мне кажется, нужно фокусироваться на России и просто работать над расширением рынка сначала в самых крупных городах, потом в городах поменьше.
2: Давай тогда перейдем к истокам. Истоки. А расскажи мне, пожалуйста, как у тебя все начиналось. Я вот послушал прекрасное твое выступление перед коллективом ДОДО, ДОДО ПИСА. Откровенно рассказывала про все перипетии, которые у тебя происходили. Расскажи нам, пожалуйста. Как все
0: начиналось? Ну, наверное, начиналось все с двух осознаний. Первое осознание было про то, что я не хотела бы возвращаться в консалтинг, в или какие-то другие так, подобные истории. Я хотела бы заниматься трое собственный бизнес. Это осознание было связано с тем, что я поняла, что мне очень важно создавать продукт, строить и создавать команду, которая будет этот продукт развивать. И мне комфортно в таком вот режиме, скорее, сильно более автономном, чем то, что я привык видеть раньше в своей карьере. А с точки зрения того, чем именно заниматься, все происходило из личного опыта. Личный опыт свелся к тому, что... Я, как человек, который никогда не готовил, в какой-то момент столкнулся с необходимостью готовить, причем регулярно каждый день. И, в общем-то, проходя через опыт, я просто поняла, что для того, чтобы сделать действительно качественный рацион для там, близких людей и сделать это действительно вкусно, это такая достаточно масштабная задача, которая по-хорошему отнимает практически полный рабочий день человека, и это для меня было большим шоком. вторая частью, чем именно заниматься, для меня послужила личная история. Как человек, который никогда не готовил, я столкнулась с тем, что мне нужно было готовить для близкого человека, у которого нашли онкологию, И, соответственно, одним из составляющих ухода за за онкологическим боли, в общем-то, является то, что нужна хорошая, вкусная, качественная, разнообразная, свежеприготовленная еда. И многие исследования, в принципе, говорят, что это как минимум полезно. И совмещать это с всеми моими активностями в жизни оказалось очень сложно, потому что я поняла, что это занимает какое-то огромное количество времени так готовить разнообразно, вкусно и интересно. Это стало для меня тем моментом, когда, с одной стороны, я поняла, что... Есть многие продукты, которые активно продвигаются и Популярны в магазинах, в общем-то, не стоит, потому что они там, увеличивают риски заболеваний не только онкологических, но разных, с одной стороны. А с другой стороны, что для того, чтобы готовить и кормить близких действительно качественной разнообразной едой, нужно очень много времени. Но при этом это время, оно, в общем-то, создано искусственно, потому что 80-90% этих действий можно спокойно аутсорсить более профессиональным людям, которые могли бы это сделать лучше, чем я на тот момент. И, собственно, следующим моим осознанием было то, что то почему бы не сделать компанию, которая бы делала не полуфабрикаты, как там можно купить в магазине, а которая бы сделала принципиально свежую еду, разработанную с помощью диетологов и на основании понимания того, как должен быть построен рацион, но при этом сделала бы это так, что это все было свежим, доставлялось в тот же день, когда производилось, и, соответственно, люди могли бы этим неделю, неделю пользоваться. Соответственно, это принципиально меняет цепочку поставок от той, что есть в традиционном ритейле, то есть в магазине, обеспечивая принципиально другой срок хранения, очень низкий, и, соответственно, другое качество рациона.
2: В общем, у тебя появилась, у тебя была своя боль, да, ты подумала, что эта боль актуальна для большего количества людей. В России очень много конкурентов на тот момент даже не было. Тут ты начинаешь общаться с людьми про эту идею, и как ну, ты человек совершенно без какого-либо предыдущего собственного бизнесового опыта двигалась дальше. Нужны деньги, нужны люди, нужны специалисты, нужно делать собственное производство, нужно это все собирать. А ты еще и... Или ты беременная была потом. Но ну, это, в общем, это не так важно. Важно, важно то, что вот у тебя вот появилась идея и дальше-то что? Как, как ты двигалась дальше?
0: Слушай, ну тут, мне кажется, моя бабушка всегда говорила, что глаза боятся, руки делают. Вот Это основной принцип, мне кажется, в любом деле с высокой неопределенностью, потому что да, понятно, что ничего не понятно, но именно это значит, что надо быстрее двигаться. Я на каждый момент пыталась есть слона по частям и разбить ближайший горизонт на те шаги, которые наиболее, кажется, принесут прогресс. И просто их сделать. Потому что как только появляются конкретные шаги, то в общем жизнь становится проще, можно их делать и не волноваться.
2: Как вы взяли и вот, сделали свой цех первый? Что, что нужно для этого сделать? Мне
0: кажется, мои родители просто устали от того, что мы используем их кухню. Но если с точки зрения... Извини, перебью
2: тебя. Кстати, вы получали разрешение на готовку? На
0: родительской кухне нет.
2: Так. Есть как у... ага.
0: Но хочу сказать, что у нас эм, информированное количество реформирование, то есть э, не нужно никакого разрешение, вы должны происформировать соответствующие органы, о том, что у вас есть производство, и, соответственно, дальше это производство проверить и там, сертифицировать. Да, да. Серьезно? Да.
2: Вот, так в общем, родителям надоело, и они говорят: открывайте цех.
0: Мы в... Ну, что мы сделали? В этот мы на самом деле, опять же, были крайне беспечны. Мне кажется, что мы просто ездили по городу, искали помещение заходя в разные рестораны, в рестораны, какие-то общепиты, у нас была идея того, что пока мы не доросли до какого-то там самостоятельного э, производства, и мы не очень понимаем, сколько нам через надо, то и не можем утилизировать на 100%, потому что понятно, что у нас пока немного заказов. У нас была идея того, что нужно у кого-то снять в субаренду и, соответственно, что-то вот как-то там делать. И мы действительно нашли через знакомых, просто ребят, которые занимались кейтерингом, и, соответственно, у них просто взяли в субаренду часть их помещения, и это был наш первый цех.
2: В общем, вы начали нанимать людей. Я не знаю, у вас были какие-нибудь кадровые ошибки вначале? Ох, да,
0: постоянно. Мне кажется, я вообще... Команда образования — это, наверное, самая сложная, сложная задача, потому что ты имеешь дело с людьми, а люди не всегда делают то, что ты от них ожидаешь, или то, что ты хочешь, чтобы они делали, и правильно понять, кто тебе нужен, это очень большая, не могу сказать, что это искусство, мне кажется, это просто очень хорошая счетная задача для Правильное ощущения которое нужно, во-первых, хорошо понимать, куда ты хочешь прийти, то есть какие у тебя цели и что именно должен уметь делать этот человек. Скорее из этого, тебе нужно понимать, какой у него должен быть опыт, то есть паттерны людей, они, в принципе, мало меняются, соответственно, то, как человек принимал решения, как он думал там и как он действовал в предыдущих своих ситуациях, неважно, там на работе или в каких-то там, социальных проектах, оно будет повторяться, скорее всего, и здесь, соответственно, здесь нужно просто очень внимательно слушать людей на собеседовании. Ну и потом, так как у нас бизнес, который изобретает новый вид того, как вы там, дом готовите, то оказалось, что многих профессий просто нет. И некоторые, некоторые люди они уникальны в том плане, что, ну, наверное, там, такого человека нет больше там, нигде. Ну или, может быть, есть еще у наших прямых конкурентов. И понятно, что когда ты нанимаешь человека на профессию, которой нет, то тебе тоже нужны люди с некоторой долей предпринимательского духа. И с одной стороны, а с другой стороны, тебе нужно понять, что окей, okay, они по профессии, например, у нас вот есть один в продуктовой команде есть люди, которые, например, пишут рецепты так, чтобы их можно было приготовить за 15 минут, так, чтобы любой человек их понял, и так, чтобы это было там как коротко. Ну вот на такую позицию было непонятно совершенно, как найти человека, но в итоге мы его нашли, просто поняв, какого рода человек скорее всего
2: такое полюбит. Значит, у вас есть деньги, у вас вы понемножку набираете людей, но как это вообще произошло? Вот вы вот приехали обратно в Россию а из Гарварда и такие Россия встречай новый проект невиданный досели и все такие вау конечно бери, бери мои деньги
0: О, это то как это то как я думала что будет мне кажется в эти моменты нужно рисовать такие картинки ожидания реальность
2: а как было а как было
0: ну было так что мы запустились и ничего не произошло мы так. поняли, что нужны маленькие шаги к победе, но вот так, чтобы каждый из них приносил какой-то конкретный результат. И, конечно, мы стали тестировать
2: ага. первые ну, так клиенты. Что вы сделали? Откуда первые были?
0: Слушай, мы очень, опять же, бабушкиными методами мы написали рассылку по всем, кого знаем, что ребята, вот есть такая тема. Можем привести вам. вам у нас тогда были только ужины, там, столько-то ужинов, за столько-то денег. Откликнитесь, будет хорошо. Но самое интересное, что люди откликнулись. Так появились наши первые клиенты. Потом мы попросили блогеров с нами про нас рассказать, нескольких. Потом мы стали запускать уже какую-то рекламу в там, социальных сетях. Потом, мне кажется, в какой-то момент она про нас написала афиша. Это была какая-то такая первая публикация, которая... На тех масштабах давала прирост в клиентах, то есть действительно люди узнавали, им было интересно, они заказывали. А что
2: сейчас из рекламных инструментов у вас работает хорошо?
0: Лучше всего социальные сети. Да ты что? Ну, помимо, понятно, органики, ну, в смысле там сарафана. То есть понятно, что всегда-всегда-всегда лучшие клиенты те, которые приходят от друзей потому что им, им, им уже продали, им, по сути, не надо ничего объяснять, он уже все увидел, все понял, просто им надо удобно заказать. А в соцсетях процесс сложнее, то есть тебе нужно объяснить человеку концепцию, что это такое, зачем ему это надо, нужно объяснить, как, как заказать, и там вообще, что бывает. Ну и нужно, чтобы вообще захватить его внимание, потому что сейчас у нас внимание, мне кажется, становится все более... Дорогим ресурсом. Сколько
2: раз хотелось бросить? Я просто
0: такой человек, у которого если захочется бросить, то я брошу, поэтому пока не хотелось.
2: У тебя да, ребенок? Так,
0: сейчас, подожди. <свес> <свес> Она добралась. Ты
2: знаешь, что ты мне скажи? Как ты? Вот там на фоне убегающий да. ребенок. Это обязательно нужно оставить, да. <свес> потому что я хочу понять, как ты. Беременная женщина. Просто я и видел беременных женщин, и я знаю, что удобно себе говорить, что хочется говорить себе ввиду просто физиологических сложностей, а, что тебе общество навязывает думать. Хорош работать, иди там, ребенком занимайся. Там. Вот последние три месяца беременности никакой работы. После этого там еще, пожалуйста, годика-два тоже не работает, и за ребенком смотри. вообще вот, вот все это давление и внутреннее, и физиологическое, и общественное. Как ты не сдалась, и более того, ты в этот момент, я знаю, это я читала, что вот, ты задумала итерацию продукта новую, а тебе нужно было получить новые инвестиции, и в принципе происходил переломный момент. Откуда у тебя были силы и понимание, что вот, надо двигаться и ничего страшного? Мне кажется, что для женщин, которые нас слушают, это будет очень полезно. Ну,
0: наверное, есть личные особенности, которые сводят к тому, что мне, в принципе, всегда было более-менее параллельно, что кто про меня говорит, думает и как вообще это позиционируется. То есть об этом я не думала. И была составляющая про ответственность за команду. То есть я понимала, что я отвечаю за людей по сути, элементари это мой первый ребенок, Там, Катя это второй ребенок, просто потому что элементари раньше появилась.
2: Давай тогда так, дай, пожалуйста, матерям, которые не хотят строить карьеру, либо не хотят строить свой бизнес, лишь из-за того, что они планируют рожать.
0: Слушай, ну, мне кажется, это лукавство, ну, в смысле, это неправильный в смысле, вопрос. Я думаю, что нет, нет такого, то есть, либо ты хочешь, либо не хочешь. И я думаю, что это абсолютно нормально, если человек хочет... Заниматься домом, ребенком и оставаться в этом. Но просто надо все отчетливо признаться, что я хочу делать это, я от этого получаю удовольствие, мне это в кайф. И там, при этом быть от этого довольной. А если есть желание, неважно, устроиться на работу какую-то, или сделать бизнес, или делать какой-то проект, или, в конце концов, Делать какой-то местный кружок для мам там с тысячу активностей. То опять же нужно сказать, что да, я это хочу делать, и просто делать. Мне кажется, лучший совет это определитесь, что вы хотите, и делайте. Не надо думать, что вы сможете это сделать завтра. А завтра вообще можете быть лучше делать сегодня.
2: Отлично. Спасибо тебе большое. Давай тогда перейдем к нашей следующей части а это разбор отдельно взятой кулинарной недели. Разбор отдельно взятой кулинарной недели. Мне на самом деле очень интересно узнать, что там на самом деле происходит. Вот я как... Давай вот смоделируем ситуацию. Я, покупатель, зашел на ваш сайт и удивился разнообразию, насобирал себе корзину, Оплатил и отправил данные вам. Что происходит на бэкенде?
0: Бывает два случая, если ты собрал корзину из стандартных блюд, указав там какие-то другие свои предпочтения. То есть, например, ты можешь сказать, что... Не знаю, в удоне с курицей ты вообще не хочешь курицу, а заменить ее нужно на какое-то другое мясо, или ты мог сказать, что не знаю, тебе не нравится азиатский соус, поэтому нужно приготовить для тебя какой-то другой соус. Если ты этого всего этого не сказала, просто набрал корзину, то дальше происходит распределение задач по направлениям. Какие у нас направления нужно закупить? Нужно приготовить, нужно собрать, нужно доставить. Собственно, это достаточно базовая цепочка, которая просто очень короткий цикл работы. У нас идут поставки каждый день. Соответственно, каждый день происходит обновление закупочного листа. Приходят новые ингредиенты. Соответственно, каждый день происходит производство. То есть все режется, чистится, готовятся соусы, готовятся какие-то основы для, для блюд. Дальше, соответственно, это все собирается на нашем конвейере. У нас разработанный нами конвейер, который позволяет, соответственно, без ошибок собирать огромное количество разнообразных вариаций в блюдах. И дальше происходит уже доставка.
2: Отлично. какое человеческое вмешательство в этот процесс?
0: Ну, вообще, мы его э, стараемся всегда свести к минимуму. Ну, до сих пор с поставщиками общаются живые люди, просто потому что у нас многие поставщики пока не перешли на какие-то электронные средства обмена информацией. Дальше, естественно, есть блок производства. В производстве есть смена, которая осуществляет непосредственную подготовку еды. То есть, там, не знаю, управляет аппаратом нарезки мяса, фасуют крупы и так далее. И, соответственно, дальше есть смена сборки. То есть, это ребята, которые работают на конвейере. И дальше курьеры, которым это все передается.
2: Окей. А расскажи, пожалуйста, про продукты. Я знаю, что вы их закупаете свежими, но как вы знаете, сколько их закупать? Как вы прогнозируете, там, сколько нужно, какое количество и каких именно продуктов нужно закупить на неделю?
0: Ну, вот здесь ключ, он, с одной стороны, в том, что мы закупаем максимально дробно, то есть мы закупаем несколько раз в неделю, с одной стороны. С другой стороны, нам помогает то, что у нас модель, где все-таки главная роль принадлежит регулярным клиентам, которые подписываются и у которых, соответственно, запланированы доставки. То есть мы, условно, сегодня знаем, что там в субботу и воскресенье такое-то количество человек получит такие-то меню они, соответственно, создают ту подушку, которая, которую мы знаем, что купить. И дальше есть заказы, которые приходят там, сегодня, и при этом люди хотят их получить послезавтра. Мы очень редко делаем, когда что-то на завтра, то есть у нас обычно это послезавтра. Это мы уже прогнозируем на основании там, модели статистики. За счет того, что это просто небольшой процент заказов, а наибольшее количество заказов – это все-таки постоянные объемы, то мы сводим остатки, там, к пограничным с нулем значениям. Да ты что?
2: Даже так? А что вы делаете с остатками?
0: Опускаем. Ну, у нас есть э, мы, команда, мы едим. <сcoff> <сcoff> ну, серьезно, у нас есть столовые, мы просто из них готовим.
2: Ага, понятно, хорошо. Я думал, вдруг вы делаете какую-то социальную программу с этим. Я еще слышала, что у вас... Ты знаешь, да?
0: социальную программы мы... Э, у нас есть такое интересное сотрудничество на праздниках, так как люди на праздниках новогодних и на майских уезжают. То мы работаем с «Подари жизнь и те люди, которые хотят, они могут просто свои доставки передать туда, и мы там, соответственно, с ребятами договариваемся и развозим их кому это. Кому это нужно
2: и а, Скажи, пожалуйста, а вот как соотносится именно денежная цена для клиента, если сравнивать купил и приготовил сам и купил э, в Elementor?
0: Ну, мы обычно сравниваем с супермаркетами типа Перекрестка, но ну, с точки зрения ценового уровня. Соответственно, если и мы закупаем собственно набор продуктов, которые нужны для того, чтобы приготовить. Ну, понятно, что если ты будешь закупать полный набор продуктов, то тебе, естественно, в Перекрестке будет дороже, потому что тебе придется там купить целую банку соуса, знаю кабачок, ну и вот это все. То есть это в любом случае в Перекрестке ты потратишь там на процентов 30, как минимум больше. Если представить, что ты сможешь купить, в общем, как-то, как-то распаковать это все, в Перекрестке купить немножко соуса и немножко кабачка и заплатить только за часть, за часть упаковок, то получится, что у нас пока процентов на 10-15 дороже. Это, безусловно, обсловлено просто масштабами наших закупок относительно закупок ритейловых сетей. Но с учетом того, что люди по статье выбрасывают где-то от 20 до 30% еды, которую они покупают, то все равно с нами получается чуть эффективнее,
2: чем вот в обычном супермаркете. Классно. Вот я всегда интересовал этот вопрос. А теперь я знаю. А скажи, как происходит вот готовка? То есть утром садится человек и готовит на вечер? Или там сильно заранее, и потом оно там хранится где-то. Ты имеешь в виду у клиента или нет, у вас с вашей стороны. Ну, там А, у
0: нас, у нас ночная смена. Мы, соответственно, готовим каждую ночь и развозим.
2: А, то есть в следующий день. То есть ночью люди работают, а утром и уже да, да. развозится. Угу. Супер. Понятно. Ну, с этим принцип таким подходом понятно, как вы обеспечиваете свежесть. А как вы обеспечиваете качество, или как вы его контролируете? Вот ну, там, на 10 тысяч человек, ну это много еды. Как убедиться, что она вот качественная?
0: У нас есть просто несколько этапов работы с поставщиками. То есть у нас есть, безусловно, входной контроль, когда мы только с поставщиком прорабатываем еду от поставщика у себя на производстве. Соответственно, в этом заняты технолог, браншев, закупки, приемка. То есть у всех этих людей просто есть форма того, что и как они должны оценить и шкала оценок. Плюс продукты мы сдаем в независимую лабораторию для оценки того, что в них есть и чего в них нет. Бывает, что мы даже не начинаем работать с поставщиком по результатам этих анализов. Бывает, что у поставщика, который вроде был хороший, что-то меняется, и мы с ним прекращаем работу. А так дальше просто есть регулярные проверки. Опять же, самое простое — это приемка и технолог. Они, естественно, делают это для каждой партии. А есть более сложные там с
2: лабораториями. А как часто далее. вы меняете меню? Каждую неделю. Вау. И это какая вероятность того, что на следующей неделе попадется то, что у меня уже было там три недели назад?
0: Ну три недели никакой вероятности. Мы возвращаем блюда где-то раз в, можем сказать вернуть хитовые блюда где-то раз в полгода по основным блюдам и где-то наверное раз в 3-4 месяца по супам, завтракам таким вот категориям. Ну, потому что супов, честно говоря, в мире просто не придумано такое
2: количество, чтобы их
0: не возвращать.
2: Так, ну, еще у меня такой вопрос. Какой самый затратный аспект или компонент вашего производства?
0: Еда. Ну, самое дорогое в еде это еда, да. Ну,
2: то есть, сама продукция? Да, да. То есть, не человеческие ресурсы, а вот именно продукты Понял. Кстати, такой у меня вот вопрос. Одна из причин, почему, допустим, наше семейство не закупает полуготовые либо готовые ужины или обеды, связанные с упаковкой. У вас же наверняка тоже пластик пока.
0: Ну, у нас есть... приезжать себе все в крафтовом пакете. Здесь мы максимально стараемся приблизиться просто к уже понятному паттерну, как ты в магазине берешь пакет, также мы там с минимумом материала просто привозим тебе крафтовый пакет. В нем есть маленькие крафтовые пакеты, которые... Каждый пакет равен блюду. Мы принципиально не используем пакет пластиковый для морозилки, потому что мы все перевозим в... Холодильники, соответственно, считаем это выбрасыванием ресурсов и негативным эффектом для экологии. Дальше внутри пакетов у тебя все, что может лежать без пакета, лежит просто так внутри блюда. Какие-то вещи лежат в мини-крафтовых пакетах, в пластике лежит вакуум, ну то есть все, что требует вакуума, лежит в вакууме. Там, например, мясо или там нарезанная картошка или еще какие-то такие вещи. Но тут, честно говоря, мне кажется, в мире пока... Не придумано,
2: чем его можно было бы заменить. Слушайте, вы молодцы тогда. Аплодирую, супер, супер. Спасибо. Так, ну что, давай поговорим про всякие всякие вопросы, которые мне накопились. Я хотел бы получить твою обратную связь. Давай. Я вот лично считаю, что когда моя дочь вырастет, она будет меня жестко ненавидеть, и все ее поколение будет жестко ненавидеть нас всех как родителей коллективно. По разным причинам совершенно, но одна из причин – это то, что мы заставляли их есть мясо. Я практически уверен, что вот там через лет 10-20 произойдет очень такой большой надлом, особенно с развитием технологий. Как ты думаешь, какое место искусственной еды, не только мяса, но и других любых видов в том числе и растительной еды, в рационе человека будущего.
0: Я думаю, что достаточно большое, но не по идеологическим соображениям, а просто по соображениям цены. Потому что у да, искусственной да, еды да. есть большие шансы стать дешевой альтернативой существующей еды, а с учетом того, что количество народонаселения населения очень быстро растет и происходит все больше разделения по доходам, то есть, в общем-то, количество бедных увеличивается, то понятно, что предложение, которое просто бьет пятерочку и магнит еще в два раза с точки зрения ценника на мясо, это очень-очень хорошая идея для будущего.
2: То есть ты считаешь, что место умеет быть? А как быстро?
0: Как быстро? Ну, вот смотри, сейчас килограмм стоит мясо, по-моему, они сделали из последнего то ли за... 20 долларов, ну, за 20, ну, могу ошибаться, но если смотреть на кривую, там еще буквально пару лет назад он стоил больше ста тысяч долларов, то есть объективно можно ждать, что с учетом просто темпа развития уже на горизонте 5 лет могут появиться доступные альтернативы, которые будут быстро распространяться.
2: 10 долларов, да? Даже меньше?
0: Я думаю, нет, даже меньше, потому что для того, чтобы оно реально пошло в, пошло в массы, оно должно быть дешевле, чем курица, чем натуральное.
2: Отлично. Хорошо. Угу. А, так, ты думаешь, эта история актуальна для России тоже, либо это только мы говорим про страны первыми?
0: Нет, я думаю, что она актуальна, на самом деле, будет даже для развивающихся стран больше, потому что развивающихся стран больше бедных. А в России пятый год падают доходы.
2: Скажи, пожалуйста, вот я увидел, что у вас еще есть сервис, который называется Smart Pro. Что это такое?
0: Смарти Про это наша готовая еда. Ее основное основное отличие от конкурентов это то, что ты можешь ее персонализировать под себя. Опять же, ты можешь принести либо список рекомендаций диетолога, либо список рекомендаций тренера, либо длинный список от врача, ну либо просто сам сказать, как ты видишь свое питание для похудения, ну либо понятно, можно все делать, довериться нам и мы соответственно сделаем тебе меню готовой уже еды, которую нужно будет только разогреть, которые опять же можно выбрать только те прием пищи, которые нужны.
2: Отлично. Давай тогда перейдем к блиц-опросу нашей завершающей рубрики. Блиц-опрос. Я сейчас давай скажу. У нас есть рубрика, называется «Блис-опрос». Вопросы относительно короткие, отвечать на них можно тоже коротко, но не обязательно. Как посчитаешь нужно? Первый вопрос. Что для тебя деньги?
0: Давай так. Сейчас для меня деньги — это способность обеспечить минимально приемлемый уровень жизни. Но я бы хотела, чтобы деньги стали инструментом развития.
2: Ты зарабатываешь деньги или меняешь мир? Ох, точно меняю мир. Ты счастлива? Почему?
0: Да, потому что, подумав, я не могу себе представить других дорог, которые я бы
2: ценила больше. Чем должен заниматься человек? Тем, что его по-настоящему радует. Бизнес должен быть по фану? Если да, то что это для тебя значит? Да, должен
0: быть, но для меня это, мне кажется, возвращается к нашим ценностям, то есть я должна чувствовать, что развиваюсь я и развивается команда, я должна чувствовать, что мы находим эффективные какие-то классные решения, я должна чувствовать, что масштаб растет и, соответственно, есть есть за что бороться, как-то так.
2: Как избавиться страхов перед ярким, но рискованным? когда есть скучное, но стабильное рядом. Просто прыгнуть. Не надо
0: избавляться, можно просто прыгнуть.
2: Дай, пожалуйста, на тем, кто хочет изменить мир или выразить себя через собственное дело, но еще сомневается.
0: Мне кажется, это логично. Сомневаться ни к чему не ведет. А, ну тут я могу рассказать свой пример. Я представила последнюю минуту моей жизни перед смертью и подумала, окей, вот эту последнюю минуту, о чем я хотела вспомнить. Ну и дальше ответ оказался очевиден. Вот если ты в последней этой минуте, то вспомнить ты хочешь то, чем ты реально хочешь заниматься. Ну а дальше встает вопрос того, что последняя минута может быть когда угодно, и чтобы не было мучительно обидно и больно, лучше начать этим заниматься сейчас.
2: Почему вы выбрали тильду для разработки своего сайта?
0: Ну мы на самом деле попробовали разные инструменты и поняли, что тильда с одной стороны решает задачу быстрого создание лендов, которые могут быстро тестироваться. И, в общем, этот весь цикл становится очень коротким, потому что можно собрать человеку-продуктологу, который решает еще тысячу задач, помимо создания лендинга. С одной стороны, потом мы убедились в том, что Мы можем использовать тильди для того, чтобы делать большое количество страниц, которые мы используем для уже маркетинговых инструментов. То есть там огромное количество статей у нас залито на Тильде, блок у нас на Тильде, И это тоже все создается быстро быстро и практично. Ну и, наконец, я знаю, что мы обращались к вам с какими-то запросами на кастомизацию, того, что нам надо было. Вы на них ответили и пошли навстречу, что ну, тоже для нас всегда такой... Хороший, хороший знак того, что ты Тот партнер, с которым хочется работать
2: Отлично, Ольга, спасибо тебе большое за разговор Было очень интересно узнать, как изнутри работает Ваш сервис Я желаю тебе и твоему бизнесу Чтобы Доход россиян наоборот Возрастал, чтобы больше и больше Людей могли воспользоваться вами чтобы вы были актуальны в любом населенном Пункте России чтобы вы были в
1: Спасибо, Андреш, это отличное пожелание Спасибо, что послушали этот выпуск. Напомню, что в гостях у нас была Ольга Зиновьева, основательница сервиса Elementary. А с вами был подкаст Kilda Publishing и я, его ведущий Андрей Густи с берегов безоблачно-солнечной Петроградки. Продюсер выпуска Лара Глебова. Аудиосопровождение предоставлено сервисом FUG. Каждую неделю мы беседуем с людьми, которые выражают себя и строят свой бизнес с помощью Kilda. Создавайте впечатляющие истории и публикуйте их онлайн. До новых встреч!
0: Слушайте в следующем выпуске.
1: Мафиози стали требовать меня этот миллион
2: рублей. и пришлось нанимать телохранителя.
1: Милый образ хипстера с домом на дереве, стихи, шляпа, циферблат. Вот. Я
2: вынужден был ходить с телохранителем, потому что не угрожали.